0: Nach dem Ibiza-Video hatten wir jetzt alle gedacht, es geht so weiter. Oder ich meine, wir waren vielleicht alle so naiv, zu denken, dass jetzt da weiter ermittelt wird. Der äh, Hans-Christian Stracher hatte ja einige Hinweise gegeben über illegale Parteispenden. Er hatte da auch Namen genannt, äh, zum Beispiel Herrn Glock, wie Glockpistolen, die Heidi Horten, wie Kaufhaus Horten, Benko, Großimmobilienunternehmer, Milliardenschwer- und Besitzer. Einige Anteile an österreichischen Zeitungen. Ja, und nun, was ist bei rausgekommenen Verfahren gegen Privatdetektiv Julian Hessenthaler, der dieses Video organisiert haben soll? Wie kam es dazu?
1: Es hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber es war natürlich nicht zu erwarten, dass die österreichische Justiz sich auf die Korruptionsvorwürfe ähm, beschränkt. Ähm, sondern es ist klar, dass seit Jahr und Tag in Österreich
0: ähm,
1: ja, in, in, innerhalb der Justiz starke Auseinandersetzungen stattfinden. Zum einen zwischen den, ob, zwischen den auf Korruption und Wirtschaftsstraftaten organisierten Staatsanwälten, äh, die relativ unabhängig zu sein scheinen. Und einem anderen Teil der Justiz, der von den Netzwerken der ÖVP mehr oder weniger besteuert wird. Das hat man schon bei anderen Korruptionsaffären wie dem Eurofighter gesehen, wo das Verfahren eingestellt wurde. Ähm, deswegen war, war es natürlich war es sehr wichtig, wer, wer wird sich mit den in dem Ibiza-Video aufgeworfenen Vorwürfen befassen. Da hat relativ schnell eben das ÖVP-Netzwerk die Ermittlung an sich gezogen, und hat auch deutlich gemacht, wo es die Schwerpunkte setzt. Nämlich 17 Ermittler von 20 wurden auf den Julian Hessenthaler angesetzt, der das Video nicht nur organisiert haben soll, sondern der selber auch öffentlich mittlerweile auch erklärt, dass er das Video gemacht hat. Und dann hat man halt über zwei Jahre lang versucht, den Hessenthaler mit allen möglichen Vorwürfen zu überziehen, von Erpressung, von Strache, von Drogenvorwürfen, bis eben hin zu dem jetzigen Vorwurf. Wurde dann irgendwann mal bekannt, dass er sich in Deutschland aufhält. Da wurde mit allen Mitteln versucht, Informationen zu erlangen, also von dem Ausspähen von Passagierlisten quer durch Europa, Funkzellenüberwachungen, Telefonüberwachung, Kontoausspähung, also alles das ganze Arsenal wurde genutzt, um schließlich bei einem Vorwurf zu landen, einem Drogenvorwurf. Er soll Kokain verkauft haben. Das ist klar, auch ein Whistleblower muss sich verantworten, wenn strafrechtlich erhebliche Vorwürfe, die nichts mit dem eigentlichen Vorgang zu tun haben, gegen ihn erhoben werden. Ähm, hier hat sich aber von Anfang an der Verdacht aufgedrängt, dass die Vorwürfe konstruiert sind. Und dieser Verdacht wurde durch den ersten Hauptverhandlungstag vor dem Bezirksgericht St. Pölten letzte Woche durchaus bestätigt.
0: Mhm. Dieser, dieser äh, Woraus schließen Sie, dass dieser Verdacht sich bestätigt hat?
1: Also der Verdacht, dass der dass die Vorwürfe gegen den Ibiza-Videoproduzenten konstruiert sind, den über den Verdacht rede ich jetzt nur, um Missverständnisse mhm. auszuräumen. Also ähm, das Ganze basierte auf zwei Zeugenaussagen von zwei äh, erheblich äh, drogensüchtigen Menschen, ähm, die zudem... In, in einem äh, zu aussagen -Marathon immer wieder unterschiedliche und sich widersprechende Aussagen gemacht haben. Das heißt, also, eigentlich konnte man von vornherein gar keine Anklage darauf basieren. Weil also es waren Zeugen, es waren die schlechtes denkbaren Zeugen. Ja. Nun kommt die eine Zeugin, die Hauptbelastungszeugin, die elf Aussagen gemacht hat, alle ohne Dolmetscher in den Gerichtssaal. Bericht dort fast zusammen, erklärt, dass sie ähm, im Hochgradig ähm, äh, Ausfallerscheinungen hatte während der, während der Zeit, ähm, weil sie aufgrund ihrer Drogensucht erklärt, dass sie nervig praktisch nicht in der Lage ist, äh, eine, eine Erklärung abzugeben. Ähm, und dann wird auch klar, sie spricht nur gebrochen Deutsch und alle Vernehmungen wurden ohne Dolmetscher durchgeführt, sodass der Richter die Vernehmung im Gerichtssaal hat abbrechen lassen und sie jetzt nochmal neu einbestellt wurde. Und der zweite Zeuge kam dann auch und auch der erklärt, dass er in hohem Maße Kokain und andere Suchtmittel konsumiert hat. Und der wiederum ähm, macht eine Aussage, die in sich komplett widersprüchlich ist und die aber auch der Aussage der Hauptbelastungszeugen widerspricht. Also eigentlich hätte man da schon Schluss machen können, hätten sagen können, da ist nichts geblieben. Da ist nichts geblieben. Also es gibt keine objektiven Beweise, es, ist kein, keine, es sind keine Fingerabdrücke, kein Kokain bei, bei, dem, bei dem Detektiv gefunden worden. Ähm, es gibt nur die zwei Zeugenaussagen und die sind jetzt schon so kaputt dass man darauf niemanden, aufgrund dessen niemand verurteilen kann. Helsenthaler sitzt aber seit Dezember 2019 in österreichischer Haft. Mhm. Und das ist, das ist schon sehr beunruhigend, weil dies natürlich auch einem Trend entspricht, der sich durch ganz Europa zieht.
0: Da gab es auch Vorwürfe wegen angeblich äh, Ge Benutzung gefälschter slowenischer Papiere?
1: Mag sein, kann, kann, können wir nicht beurteilen. Nochmal, ähm, es mag auch sein, dass es Vorwürfe gegen Falschparken gibt und keine Ahnung wegen was, aber wegen falscher Papiere ähm, kriegt man eine Geldstrafe und wird nicht quer durch Europa mit solchen Ermittlungsressourcen gejagt. Also das ist Humbug. Ja? Also ähm, der Mann wurde mit, mit, aller, mit aller Wucht gesucht. Man hat Ressourcen gegen ihn aufgewandt wie gegen einen Schwerverbrecher und hat die eigentlichen, viel, viel schwererwiegenden Vorwürfe dabei außer Acht gelassen. Und das wäre nicht, es wäre doch, es wäre doch so ein kleiner Deal zwischen, zwischen Drogenleuten. Er hätte, hätte vielleicht irgendein äh, ein Staatsanwalt aus der Betäubungsmittelkriminalität sich das angeschaut und hätte gesagt uninteressant. Aber es ist doch klar, dass diese Person im Visier stand und nicht der Vorwurf. Auch wenn der Staatsanwalt letzte Woche vom
0: Bezirksgericht das Gegenteil behauptet hat. Da steht jetzt auch ein relativ hohes Strafmaß im äh, Raum als mögliche Strafforderung oder Ver Urteil. Können Sie dazu was sagen?
1: Naja, also noch ist die Hoffnung nicht äh, verloren, dass ähm, das Gericht ein Einsehen hat und merkt, dass es mit zwei solchen Zeugen äh, niemanden verurteilen kann. Ja. Aber äh, gut, es geht um ein Kilo Kokain und das ist natürlich schon ein erheblicher Vorwurf. Da stehen mehrere Jahre Haft im Raum klar.